0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1.
1: Ein herzliches Willkommen am Dienstag zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Die Diskussion um die sogenannte 3G- oder 2G-Regel zieht weitere Kreise. Während sich in Rheinland-Pfalz jetzt auch die Gastronomen dafür aussprechen, dass ausschließlich Geimpfte und Genesene in Restaurants, Cafés oder Bars dürfen, will Gesundheitsminister Spahn die ganze Diskussion auch auf die Arbeitswelt ausweiten. Dafür müsste man aber wissen, welcher meiner Mitarbeiter ist eigentlich geimpft? Darf mich mein Chef das fragen? Jens Spahn sagt, klar, schließlich wird man ja auch im Restaurant gefragt. Ganz strittiges Thema, wir sprechen drüber in dieser Ausgabe. Außerdem werfen wir erneut einen Blick auf die Bundestagswahl Ende September. Zum einen sprechen wir mit dem Politologen Stefan Marschall über die neue Rolle von Olaf Scholz, der irgendwie immer mehr auf Angela Merkel macht, inzwischen auch auf Plakaten die Hände zu zur Merkel-Raute faltet. Zum anderen gucken wir aber auch ins Ahrtal. Denn auch dort wollen die Menschen natürlich wählen, müssen wählen, trotz oder gerade wegen der Flutkatastrophe. Wie die Bundestagswahl in den Flutgebieten ablaufen soll, auch dazu gleich mehr und die Vereine in Rheinland-Pfalz sind heute auch Thema, denn auch die haben ja ganz schön gelitten in der Corona-Pandemie. Deshalb will der Landessportbund jetzt Mitglieder durch eine besondere Aktion zurückgewinnen. Kinder, die sich neu in Vereinen anmelden, bekommen finanzielle Unterstützung. Was es damit genau auf sich hat, auch das erläutern wir direkt nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Darf mich mein Chef fragen, ob ich gegen Corona geimpft bin? Eine spannende Frage, die da seit gestern diskutiert wird. Stand jetzt darf der Chef das nicht, zumindest noch nicht, denn Gesundheitsminister Spahn überlegt, das Gesetz entsprechend zu ändern. Sarah Brückner aus der RPA1-Nachrichtenredaktion. Das ist allerdings gar nicht so einfach.
2: Naja, es gibt zwei Argumente, die da gegenüberstehen. Zum einen sollen Chef natürlich die Gesundheit seiner Beschäftigten schützen, das ist das eine. Zum anderen muss er aber auch die Persönlichkeitsrechte wahren. Gesundheitsminister Spahn hat jetzt in der ARD gesagt, wenn wir wirklich wieder zur Präsenzarbeit zurückkehren, in einem Großraumbüro und das Homeoffice nach und nach zurückfahren, dann ist es schon von Vorteil zu wissen, wer geimpft ist und wer nicht geimpft ist. Er sieht darin offenbar kein großes Problem, im Restaurant wird man ja auch gefragt.
1: Die Arbeitgeber finden das vollkommen richtig und sagen, nur so kriegen wir die Pandemie am Arbeitsplatz in den Griff. Aber es gibt natürlich auch Gegenwind.
2: Ja, zum Beispiel die Gewerkschaften sind skeptisch. Sie sagen, Impfstatus ist Privatsache. Und dann gibt es natürlich auch Bedenken, ob durch diese Information der Druck auf Ungeimpfte weiterhin steigt. Und das bleibt vermutlich nicht aus, wenn einige wenige im Großraumbüro sagen, nö, ich lass mich nicht impfen. Also wir merken, egal ob Restaurant, Fußballstadion oder Job, das Thema wird uns weiter beschäftigen.
1: Unterdessen, Sarah, ist heute zum ersten Mal seit zwei Monaten die Inzidenz deutschlandweit leicht gesunken.
2: Genau, sie liegt jetzt bei 74,8. Gestern waren es 75,8, also ein kleiner Rückgang tatsächlich. Aber da sollten wir nicht zu viel reininterpretieren. Wenn wir uns den Wochenvergleich anschauen, dann geht es immer noch deutlich nach oben. Und wir wissen ja, irgendwo sind vielleicht nicht alle Zahlen gemeldet worden. Das hatten wir schon mehrfach. Und ruckzuck gerät diese Statistik ins Wackeln. Also warten wir ab, was die nächsten Tage bringen.
1: Der Corona-Überblick am Dienstag von Sarah Brückner, dank dir. Tja, geimpft, genesen, getestet. Nahezu alle Lebensbereiche müssen sich aktuell für 2G oder eben 3G entscheiden. Mit dabei zum Beispiel auch die Fassnacht. In Düsseldorf hatte man sich dafür entschieden, nur Geimpfte und Genesene reinzulassen. Jetzt prescht auch der Rheinland-Pfälzische Hotel- und Gaststättenverband vor und fordert genau das auch für seine
3: Branche. RPA1-Reporter Jan-Felix Kraus würde bedeuten, Leute, die nicht geimpft sind, können nicht mehr ins Restaurant, ins Bistro oder sogar auf Dienstreise. Bis jetzt habe aber auch wirklich jeder die Möglichkeit gehabt, sich impfen zu lassen, so die Hoga-Präsident Gerion Haumann.
4: Wir begrüßen ausdrücklich alle gemeinsamen Anstrengungen, um die Impfquote zu erhöhen. Impfen ist für uns erste Bürgerpflicht, weil eine hohe Impfquote der beste Garant dafür ist, dass die gastgewerblichen Betriebe nie wieder schließen müssen. Insofern
3: Impfen, na klar, für mich, für meinen Lieblingsgastgeber, für alle. Also Hauptsache keinen Lockdown, so lautet das Mantra. Okay, würde das aber nicht bedeuten, dass den Gastronomen richtig viele Kunden verloren gehen? Ja, könnte man meinen. Man muss aber im Hinterkopf behalten, dass das Testen bald sowieso nicht mehr umsonst ist. Und selbst wenn es dann nur zehn Euro sind, die ich für einen Abstrich zahlen muss, dann überlege ich mir das mit dem Restaurantbesuch vielleicht doch eher zweimal. Vor allem, weil es momentan eher nach höheren Preisen aussieht. Nochmal Gerion Haumann.
4: Ich bin ein absoluter Verfechter dafür. Ich sehe das als weiteren Schritt auf dem Weg zum 11. Oktober. An dem Tag müssen nicht nur die Tests kostenpflichtig werden. An dem Tag müssen alle Beschränkungen, corona bedingten Beschränkungen, entfallen. Ich akzeptiere, dass Einzelne eine Impfung ablehnen. Ich erwarte aber, dass die genauso akzeptieren, dass unsere Betriebe dann keine Einschränkungen mehr auferlegt bekommen dürfen und wir uns alle wieder frei bewegen dürfen.
3: Das kleinere Übel, also die verlorenen Gäste zu machen, das will keiner mehr, weder BetreiberInnen noch Gäste. Ob 2G letzten Endes einen Lockdown abwenden kann, das steht aber in den Sternen.
1: Der Hotel- und Gaststättenverband fordert eine 2G-Regelung für die Gastrobranche in Rheinland-Pfalz, um einen erneuten Lockdown im Herbst und im Winter zu umgehen. Die Infos von Jan Felix Kraus. Vielen Dank. Gut sechs Wochen liegt die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal jetzt zurück. Der Wiederaufbau ist in vollem Gange. Die Menschen sanieren ihre Häuser, wenn sie denn noch stehen. Die Finanzhilfen sind angelaufen. Mehr ist versprochen. Ob da jetzt schon jemand einen Kopf für die Frage hat, ob und wenn ja wie die anstehende Bundestagswahl ablaufen soll? Wie auch immer, der Landeswahlleiter muss sich darum kümmern und er sagt, die Wahl kann stattfinden. In Berlin hat er heute die Einzelheiten bekannt gegeben. RPA 1 Reporter Olaf Holzbach. Wo liegen die Herausforderungen?
4: Ja, zum einen mal in der Info vorab. Vielerorts können die Wahlbenachrichtigungen gar nicht zugestellt werden. Stattdessen gibt es die guten alten Flyer, die Internetseiten der Kommunen sowieso und uns. Die Medien, die den Leuten sagen, ja, ihr könnt wählen. Wie? Zum Beispiel in Kleinbussen, die ab Mitte September durch die Gegend fahren.
1: Das sind im Ergebnis mobile Außenstellen der Verwaltungen. Es wird vor Ort ein Pavillon aufgebaut und dort können die Menschen dann ihre Briefwahl beantragen und direkt vor Ort wählen. Diese Station wird jeweils so drei
0: Stunden dauern.
4: Landeswahlleiter Marcel Hürter: 120 solcher Stationen wird es geben, damit möglichst viele ihre Kreuzchen vorab machen können. Warum das? Wird es am Wahltag schwierig? Ja, allein weil es nicht genug Wahllokale gibt. In normalen Zeiten wären das für so viele WählerInnen Dutzende. Jetzt nochmal Landeswahlleiter Hürter.
0: Wir haben die
1: Situation, dass in der Verbandsgemeinde Altena insgesamt zwölf Gemeinden mit 11.000 Einwohnern und Einwohnern ein zentrales Wahllokal haben werden. Und für die Bad Neunahrer, da sind etwa 30.000 Einwohner betroffen, werden es zwei sein. Hier
5: unterstützt dankenswerterweise das THW die Wahlorganisation mit Zelten.
4: In der Verbandsgemeinde Adenau und in sind sich, läuft dagegen alles wie immer, heißt es. Und die ganz normale Briefwahl, die geht
1: natürlich auch, empfiehlt sich für alle, die gerade woanders wohnen. Und das sind ja einige. Die Bundestagswahl im Flutgebiet läuft etwas anders als sonst, aber immerhin sie läuft. Danke, Olaf Holzbach. Wo man das Kreuzchen am 26. September dann letztlich macht, das müssen sich dagegen alle Wahlberechtigten in ganz Deutschland fragen. Und es wird spannend wie nie. Denn nach 16 Jahren Angela Merkel wird Ende September definitiv ein neuer Kanzler bzw. eine neue Kanzlerin feststehen. Ja, wenn die Merkel nicht mehr da ist, dann werden wir die noch vermissen. Den Satz hört man ja immer mal wieder. Und wahrscheinlich haben die Berater von Olaf Scholz ihn auch gehört. Der macht nämlich gerade einen auf Merkel. Das zumindest wirft ihm die CDU vor. Er lässt sich sogar fotografieren, mit den Händen zur Merkel-Raute gefaltet. Richtig frech oder einfach nur richtig geschickt? Das hat der Politologe Stefan Marschall mal für uns beobachtet. Herr Marschall, jetzt mal abgesehen von dieser Raute, es gibt ja durchaus Gemeinsamkeiten.
0: Angela Merkel und Olaf Scholz sind sich in einigen Hinsichten durchaus ähnlich. Weniger in der Frage, welche politischen Positionen sie haben, welche Ideologien sie vertreten, welche Werte sie vielleicht auch vertreten. Aber schon in der Art und Weise, wie sie Politik machen, wie sie Politik nach außen darstellen. Beide haben eine eher nüchterne, eine eher sachliche Art und insofern sind sie sich da doch sehr ähnlich.
1: Nun fällt auf, dass Scholz Merkel immer mal wieder erwähnt, als hätten die beiden in den vergangenen Jahren alles gemeinsam beschlossen. Welche Strategie könnte dahinter stecken?
0: Das äh, Besondere an dieser Strategie und vielleicht auch das Erfolgversprechende ist, äh, dass er damit Stabilität ausstrahlt und Sicherheit in einer Zeit, die doch durch äh, Krisen sehr stark Verunsicherung herbeigeführt hat. Man denke ja nur an die Corona-Krise, an die Flutkatastrophe oder an die Lage in Afghanistan. Das sind sehr unruhige Zeiten und in diesen Zeiten sucht man Stabilität. Und diese Stabilität versucht er, Olaf Scholz zum Ausdruck zu bringen, indem er ja seinen Stil, seinen nüchternen Stil und damit auch den Stil der Kanzlerin pflegt.
1: Ja Und fast schon kurios, während Scholz einen auf Merkel
0: macht, geht ihr CDU-Kollege Armin Laschet eher auf Distanz. Ja, es ist im Wahlkampf, aber auch im Triell beispielsweise deutlich geworden, dass Laschet sich hier in Teilen von der Bundesregierung abgrenzen möchte und damit letzten Endes auch von Angela Merkel. Und äh, das führt dazu, dass äh, er im Gegensatz zu Scholz äh, mehr als ein Outsider wirkt, der mit der Regierung und auch mit der Regierung Merkel nicht direkt in Verbindung steht. Und das verstärkt den Eindruck, dass der eigentliche Nachfolger von Merkel ja Olaf Scholz zu sein scheint.
1: Ja, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht den Überblick verlieren, wer für welche Partei antritt. Der Politologe Stefan Marschall war das. Vielen Dank für das Gespräch. Und jetzt weitere wichtige Themen vom Tag in den Kurznachrichten mit Susanne Weise.
6: Schönen guten Tag. Die Zahl der Neuinfektionen soll künftig nicht mehr alleine zu neuen Corona-Lockerungen oder Verschärfungen führen. Das Kabinett hat neue Indikatoren beschlossen, um die Lage zu bewerten. Wesentlicher Maßstab für zu ergreifende Schutzmaßnahmen soll demnach insbesondere die Zahl der in regionalen Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sein. Die Länder sollen selbst festlegen, wann kritische Schwellen erreicht sind. Jetzt muss der Bundestag darüber entscheiden. Kurz sechs Wochen nach der Flutkatastrophe im Norden und Westen von Rheinland-Pfalz ist der Landtag zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Ministerpräsidentin Dreyer umriss in ihrer Regierungserklärung unter anderem den Stand der Finanzhilfen. Demnach haben private Haushalte bislang über 40 Millionen Euro bekommen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach.
4: Für Betriebe flossen bis Ende letzter Woche knapp 12 Millionen Euro. Große Zahlen, die noch größer werden, wenn der Bundesrat über nächste Woche die 30 Milliarden für den Wiederaufbau beschließt. Auch die Landesmittel sollen in einem Aufbaufonds gesammelt werden, um die geschätzten Flutschäden von 18 Milliarden Euro zu stemmen. Nicht alles davon war Schicksal, kritisierte CDU-Fraktionschef Christian Baldauf. Der Katastrophenschutz habe nicht funktioniert. Auch deshalb will der Landtag heute eine Kommission mit Fachleuten einsetzen, die Antworten auf offene Fragen finden soll.
6: Nach dem endgültigen Abzug des US-Militärs aus Afghanistan haben die Taliban auch die Kontrolle über den Flughafen von Kabul übernommen. Afghanistan sei endlich frei, sagte ein ranghoher Taliban-Kommandeur. In der Nacht hatten die USA nach gut 20 Jahren den längsten Militäreinsatz in der Geschichte des Landes beendet. Die Deutsche Bahn hat wegen des angekündigten Streiks ihre Kunden nochmals aufgerufen, Reisen möglichst vorzuziehen. Die für die Streikdauer gebuchten Fahrkarten könnten seit gestern flexibel genutzt werden. Das gelte auch noch bis zum 17. September. Im Personenverkehr soll der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer in der Nacht zu Donnerstag beginnen und bis Dienstag 2 Uhr dauern. In dem Tarifkonflikt wies die Bahn die Vorwürfe der Gewerkschaft zurück. Beispielsweise wolle die Bahn weder die Betriebsrenten kürzen, noch greife sie die Existenz der Gewerkschaft an.
1: Ganz anderes Thema. Wegen Corona lagen viele Sportplätze brach. Kein Fußball, kein Training in der Halle, leere Schwimmbecken. Klar, dass sich da viele abgemeldet haben, weil ihnen der Beitrag in den Vereinen einfach zu hoch wurde, dafür dass gar nichts ging. Der Landessportbund Rheinland-Pfalz startet in dieser Woche eine tolle Aktion, um Mitglieder zurückzugewinnen. Kinder, die sich neu in Vereinen anmelden, bekommen finanzielle Unterstützung. RPA1
7: Reporter Dirk Köster. Das Motto lautet Gemeinsam für Sport Rheinland-Pfalz. Mit der Aktion sollen pünktlich zum neuen Schuljahr vor allem Kinder und Jugendliche wieder für den Vereinssport gewonnen werden. Heißt konkret, dass für jedes Kind, das neu in einen Verein eintritt, von 0 bis 10 Jahren, der Landessportbund mit 15 Euro unterstützt. Und da kann schon einiges zusammenkommen. Sagt der Präsident des Landessportbundes Rheinland-Pfalz, Wolfgang Bernwig. Ganze 53.000 Mitglieder haben alleine 2020 die Rheinland-Pfälzischen Sportvereine eine verlassen. Neu dazu kamen in dieser Zeit nur ganz wenige. Das soll sich jetzt ändern. Wer sich über die Fördermöglichkeiten informieren möchte, kann sich direkt an die Vereine oder den Sportbund wenden. Also in Rheinland-Pfalz natürlich an den Landessportbund oder an den Sportbund Hessen, an den Sportbund im Rheinland, den Sportbund in Pfalz. Wenn Sie auf die Homepage gehen, dann sehen Sie weitere Unterlagen und wo Sie sich genau melden können. Darüber hinaus gibt es auch Geld für die Vereine selbst, um neue Mitglieder zu werben. Zum Beispiel mit Hilfe von Flyern, oder Veranstaltungen. Der Landessportbund hofft, dass damit eine Trendwende eingeleitet wird. Denn Sport im Verein ist wichtig, auch für die sozialen Kontakte. Das hat der Lockdown gezeigt.
1: Vielleicht habt ihr bei euch im Ort ja auch noch so einen uralten Kaugummiautomaten rumstehen. Meist sind die ja ziemlich ramponiert, voller Graffiti oder schon Jahre nicht mehr in Betrieb. Tatsächlich gibt es aber einen wirklich guten Nutzen für die alten Dinger, denn immer mehr werden jetzt zu Bienenfutterautomaten umfunktioniert. RPA1 Reporter Marius Fraune, einer davon steht ab heute im Landauer Zoo.
5: Ja, und der funktioniert eigentlich noch genauso, wie wir es von früher kennen. 50 Cent einwerfen, einmal drehen. Nur das, was dann rauskommt, ist eben kein Kaugummi, sondern eine Blumensamenmischung. Die kann ich dann bei mir im Garten oder auf dem Balkon aussehen und so den Insekten neue Nahrung bieten. So Direktor Jens-Owe Heckel. Das ist einmal für die Insekten selber ja wichtig. Aber man darf nicht vergessen, Insekten sind ja auch wichtige Nahrungsquelle für andere Tierarten, wie für Vögel oder auch Reptilien. Und insofern hat man die Chance, für einen kleinen Einsatz im Grunde einen schönen Beitrag zum Naturschutz und speziell zum Insektenschutz zu leisten. Der knallbunte Automat soll aber auch Aufmerksamkeit für das Thema schaffen. Direkt daneben gibt es Infotafeln zu Wildbienen oder auch einen Bienenlehrpfad. Oberbürgermeister Thomas Hirsch hatte die Idee, er hatte von den ungewöhnlichen Automaten gehört, die zurzeit an immer mehr Orten aufgebaut werden. Die Samenmischungen sind dabei in kleine Plastikkapseln gepackt eine speziell abgestimmte Blühmischung auf die Region jeweils, damit auch die entsprechenden Vorlieben der heimischen Insektenwelt dann getroffen werden. Und da kann man sich dran erfreuen. Und wenn man es ganz genau nimmt, dann kann man anschließend sogar die Kapsel in den Zoo wieder zurückbringen und so noch einen weiteren Recyclingbeitrag leisten. Mittlerweile gibt es rund 100 solcher Bienenfutterautomaten in Deutschland, unter anderem auch in Pirmasens, Roschbach, Anweiler, Herxheim oder auch in Limburger Hof.
1: Sinnvolle Sache, die Infos von Marius Frauner. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann wäre es super, wenn ihr uns direkt eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlasst und wenn ihr uns abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform, Spotify, Apple oder Google Podcasts, dieser und, 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 dann bekommt ihr automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Siegert. wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland. -Pfalz. Das Infomagazin täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren!